Gracias por visitar Templo Bíblico Cristiano y es nuestra oración que este mensaje sea de edificación. Placer verlos aquí de vuelta en el templo. Parece siglos que no nos veíamos, ¿verdad? Desde el otro año. Amén. Es bueno estar aquí hoy y vamos a pedirle al Señor su bendición a medida que comenzamos este primer servicio del año. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor Dios de gloria, venimos ante tu santa y divina presencia en este día dándote las gracias por permitirnos una vez más venir aquí para uh, congregarnos y adorarte a ti en espíritu y verdad y aprender de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en este día y te damos las gracias por tu preciosa palabra que permite que abramos para, que, para leerla y aprenderla y usarla para aplicarla en nuestras vidas para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones. Bendice nuestra iglesia, cada hogar que ha llegado aquí hoy, cada persona y cada hogar representado. Oramos que tú bendigas y protejas a cada uno. Te alabamos y te bendecimos en este día y te damos las gracias y la gloria por esto y mucho más. Por Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden tomar asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Génesis y reanudar nuestro, nuestros mensajes sobre este grandioso libro. Estamos en el capítulo 12 de Génesis, en el cual vemos un nuevo comienzo, en, o sea, una nueva sección del libro de Génesis. Es la división mayor. Los primeros 11 capítulos forman la primera parte del libro y después del capítulo 12 en adelante tenemos la segunda parte del libro y vamos a explicarlo eso esta mañana con más detalle. Esta es la cuarta dispensación. La palabra dispensación significa economía o la manera que Dios obra con el hombre. Y esto comienza aquí con el llamamiento de Abraham y lo que se llama el pacto abrahámico, el pacto o el convenio abrahámico. Vemos que el pacto abrahámico tiene que ver con las promesas que el Señor le hace a Abraham. Vamos a volver a cubrir los primeros tres versículos para recordar un poquito, refrescar nuestras memorias y también para hablar un poco más en detalle, porque esta es una de las porciones de escritura más importantes y claves de toda la palabra de Dios. Dice en el capítulo 12, los primeros tres versículos, Pero Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Cuando estudiamos la primera parte del libro de Génesis y vimos, llegamos al capítulo 11, ahí vimos que el Señor envió juicio sobre la humanidad otra vez, porque después del diluvio volvieron otra vez a caer en pecado, no pasó mucho tiempo, y el Señor confundió sus lenguas cuando ellos trataron de unirse y edificar la torre de Babel. Al confundir las lenguas, no podían comunicarse el uno con el otro y se, fueron, se vieron obligados a esparcerse por toda la tierra. Se dispersaron por toda la tierra. Ahora, hasta la dispersación y por un tiempo después, Dios trató con la humanidad en total. Trató con todos los hombres, no había todavía naciones, no había, como quien dice, diferentes eh, grupos étnicos. Después del diluvio, comenzó una nueva dispensación con Noé y sus hijos, y todos poseían el conocimiento del único Dios verdadero. Pero como antes del diluvio, no pasó mucho tiempo hasta que la rebelión entró en la humanidad otra vez, llegando a ser tan seria como en los días antes del diluvio. Tan seria que Dios tuvo que intervenir otra vez y traer juicio confundiendo las lenguas forzando a los hombres a dispersarse por toda la tierra. Pero esto no hizo que el hombre se volviera a Dios, sino que siguió con su rebelión, adorando las huestes celestiales, adoraban las estrellas, los planetas, astrología, lo que se llama, y adoraban la, practicaban la idolatría, con la astrología viene la idolatría. Cosas que el Señor aborrece y la degradación moral. Sabemos por la historia y por las excavaciones arqueológicas que las naciones, los pueblos que adoraban eh, ídolos o las estrellas, eh, o sea, la astrología, terminaban en una degradación moral completa. Y una de las razones por las cuales el Señor trajo juicio sobre esas naciones y muchos de esos pueblos no existen hoy día, es justamente por esa degradación. Por ejemplo, cuando leemos la historia, nos hablan de la civilización fenicia. Los fenicios eran cananeos. Y cuando leemos la historia secular, te, nos dan la impresión de que eran una gran civilización. Bueno, eran una gran civilización del punto de vista físico, del punto de vista material, ¿no es cierto?, eh, pero, del punto de vista espiritual, del punto de vista del Señor, eran una nación muy depravada. Eh, una de las representantes de esa nación, quizá la más famosa de todas, es Jezabel. Ella era, canane, era fenicia. ¿eh? Fe, la, fenicia estaba en lo que hoy es el Líbano. Eh, ahí estaba Fenicia, las ciudades de Tiro y Sidón, Biblos y otras ciudades más. Inclusive en las excavaciones de las ruinas de Baalbek en el Líbano, y de ahí sale, Baalbek sale de Baal, ¿no es cierto? Encontraron los arqueólogos vasijas de un sinnúmero de esqueletos de bebés, de niños, porque estos salvajes sacrificaban a sus hijos 
a los ídolos de Astoret y de Baal, y los quemaban vivos. ¿Eh? Y en todo lugar, cuando una civilización llega a ese punto de degradación, no queda otra cosa que juicio. Y nosotros no tenemos que sorprendernos mucho, porque lo mismo pasa hoy día en nuestra sociedad. Desde que se pasó esa ley del aborto, en 1900, ¿cuánto fue? ¿73? Roe versus Wade. Hasta ahora se han abortado 63 millones de bebés. Hablando de un holocausto, 63 millones de criaturas fueron prohibidas, les fueron prohibidas la vida. No les dieron oportunidad de nacer. Y se creen que van a quedar impunes, están errados. ¿Eh? Y cuando una mujer dice, es mi cuerpo y tengo el derecho de hacer lo que quiero, está errada. Porque el cuerpo tuyo, puedes hacer lo que te dé la gana, pero ese cuerpo que está dentro tuyo no es tu cuerpo, es otro cuerpo. Y más que tus derechos, habla más de tus responsabilidades. Tienes la responsabilidad de traer esa vida al mundo. ¿Eh? Porque la vida es dada por el Señor. Y quien quita la vida, no solo es homicida, pero es ladrón. ¿eh? Porque le roba la vida a otro. Por eso en nuestra iglesia estamos totalmente en contra del aborto. Siempre nos hemos estado. Inclusive cuando leemos la Biblia, vemos que Juan el Bautista, por ejemplo, cuando María se encontró con Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, ¿qué hizo el bebé en el vientre de Elizabeth? Brincó. ¿eh? El profeta Jeremías dice, me has conocido, Señor, desde el vientre de mi madre. David dice, he sido hecho, creado maravillosamente en, en el vientre de mi madre. El, el apóstol Pablo dice, Dios me ha separado desde el vientre de mi madre. En otras palabras, el ser humano existe antes de nacer. ¿Sí? La vida dice, mucha gente dice, ¿cuándo comienza la vida? ¿Comienza en la concepción o en el nacimiento? En ninguno de los dos. En la concepción comienza una nueva vida, pero no la vida. La vida comenzó cuando Dios le dio la vida a Adán y Eva. Ahí comenzó la vida. Lo que pasa en la concepción es que la vida se transmite, ¿no es cierto? Y la gente, por supuesto, en su perversidad y en su ignorancia, en su degradación, no, 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 no cree en eso. Ahora, a pesar que el hombre había caído otra vez en rebelión y idolatría y degradación, había unos pocos fieles quienes retuvieron el conocimiento del Dios verdadero, como por ejemplo Job, el patriarca, Sabemos que Job era contemporáneo de Abraham. ¿Okay? Abraham era de Ur, de los caldeos, y Job era de Uz, que son países al oriente, ciudades al oriente de Israel. Y no solamente Job, pero a otro como Melquisedec, que lo vamos a ver dentro de dos capítulos, el Señor Mediante. Y unos pocos más. Gente que en verdad amaban a Dios y continuaron adorándolo a pesar que en general el mundo le había dado la espalda a Dios. Pero Dios nunca se dejó a sí mismo sin testimonio. Dios siempre ha tenido un remanente fiel que lo conoce y lo adora. Y los creyentes, quiero decirles esto, siempre hemos sido minoría. Cuando ustedes leen la historia del Antiguo Testamento de la nación de Israel, no tomen el concepto de que toda la nación de Israel eran salvos. La minoría eran salvos. 
Porque inclusive el apóstol Pablo, que era israelita, dice, no todos los que son de Israel son de Israel. ¿Eh? Cuando decimos que un país es cristiano, no existe tal cosa como un país cristiano. Son cristianos de nombre, pero la, los verdaderos creyentes siempre somos una minoría. ¿Eh? Y notamos aquí que, eh, por ende, ahora dos mil años después de la creación del hombre, Dios comienza un nuevo enfoque para volver a alcanzar el hombre. Y ustedes saben que se, el, el Señor es quien siempre toma la iniciativa de alcanzar al hombre y no el hombre a Dios. Él es el buen pastor que busca las ovejas perdidas. El hombre no busca, porque lo dice claro, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni a un uno. ¿Eh? Entonces vemos que a veces la gente dice, si hay un Dios en el cielo, ¿por qué pasa lo que pasa y está ocurriendo lo que está ocurriendo? Y yo les respondo y les digo, es porque hay un Dios en el cielo que pasa lo que pasa. Porque Dios dice blanco y el mundo dice negro. Dios dice derecha, el mundo dice izquierda. Dios dice sí, el mundo dice no. En otras palabras, el mundo siempre está haciendo lo opuesto a lo que Dios dijo y están sufriendo las consecuencias y le echan la culpa a Dios. Vemos que él comenzó, el Señor comenzó a crear y a preparar una nueva nación, una que sería responsable de llevar la revelación de Dios a otros hombres a través de la cual vendría el Redentor para llevar a cabo el plan de salvación de Dios. El registro de la palabra de Dios ahora se concentra en la historia de un hombre del cual saldría la nación de Israel, la cual el Señor utilizaría para llevar a cabo su plan de redención para el hombre y de todo lo que pertenece al reino de Dios, un reino muy diferente a los reinos del hombre. Este es uno de los textos bíblicos más importantes, pues en él está revelado el propósito de Dios. El hombre ignora la palabra de Dios e ignora estos, este texto aquí y su ignorancia le lleva a hacer lo contrario al plan divino, sellando así su propio juicio y su propia destrucción y surgiendo del lado erróneo de la historia. Todo presidente, todo primer ministro, todo rey o reina tendrían que conocer este versículo porque si no, no estaría, porque si lo conocieran no estarían diciendo las barbaridades que dicen con respecto a la nación de Israel. Inclusive el otro día el presidente de Francia le dio un aviso a Israel que termine la guerra pronto. ¿Y quién le dio a él la, 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 la autoridad de decir una cosa así? ¿Alguien le dijo alguna vez a Francia cómo pelear en la Segunda Guerra Mundial? ¿Alguien le dijo a Winston Churchill cómo hacer las cosas en Inglaterra cuando peleaban a Hitler? ¿Alguien le dijo a Estados Unidos cómo pelear todas las guerras que peleó? ¿Por qué le dicen a Israel? ¿Por qué Israel es diferente? ¿Saben por qué? Porque Dios ha escogido a Israel para traer el conocimiento del Mesías a todo el mundo. Porque de Israel salieron los primeros creyentes. De Israel salió el Mesías. De Israel salió el Salvador. Y a Israel se le va a cumplir todo lo que el Señor le prometió. Por eso el diablo odia a Israel. Y todos los que odian a Israel son diablos. ¿Eh? Por eso en nuestra iglesia nosotros apoyamos la nación de Israel. Más que nada porque el Señor Jesucristo nació ahí. Y porque todas las promesas que tenemos... 
Ellos nos han dado, humanamente hablando, la palabra de Dios. Y nos han dado el Mesías, el conocimiento del único Dios verdadero. Así que vemos aquí que eh, Dios escogió, <coughs> el hombre ignora estas cosas y su ignorancia le lleva a hacer lo contrario al plan divino. Dios escogió a un hombre llamado Abraham, descendiente de Sem e hijo de Tare. Ellos salieron de Ur de los Caldeos y fueron a Arán. ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? En el eh, día eh, o sea, contemporáneo a la nación de Irak. O sea que Abraham salió de Irak, claro, no se llamaba Irak, era Caldea, y fueron a Arán. ¿Y dónde está Arán? Hasta el día de hoy existe esa ciudad, está en Siria. Y después de ahí siguió rumbo. Ahí en Arán Dios renovó su llamado a Abraham de ir a Canaán a establecer una nueva nación. Abraham dejó atrás a su padre, Taré, quien quizás había vuelto a la idolatría y obedeció a Dios por completo llegando a la tierra de Canaán. Vemos aquí el llamamiento de Abraham. Jehová le ordena a Abraham a salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, es decir, de Ur de los Caldeos, e ir a una nueva tierra que él le mostrará. Abraham obedeció y salió, sin saber a dónde iba, confiando en el Señor. Imagínense que el Señor venga y le diga a uno de ustedes, levántate, vete. ¿A dónde? Yo te voy a decir dónde. Tú camina y yo te guío. Eso es un poco difícil. Porque a todos nosotros nos gusta saber a dónde vamos, ¿no? ¿Y de dónde salió Abraham? ¿Saben que Abraham salió justamente del lugar donde estaba la torre de Babel? Donde se edificó la torre de Babel y donde el hombre se rebeló contra Dios. De ahí salió Abraham. Es como que el Señor desafía al diablo. Así que Abraham no era israelita y no era judío. Era semita, sí, porque era hijo de Sem, descendiente de Sem. Entonces cuando hablan de antisemitismo que la gente odia a los judíos. Los judíos no son los únicos semitas, los árabes son semitas también. Así que cuando uno dice, oh, antisemitas, están siendo, diciendo lo mismo, están siendo odio a los árabes también, porque ellos también son hijos de Abraham. Vemos aquí que el llamado de Dios no siempre es fácil de seguir. Inclusive el Señor en su infinita sabiduría no nos deja saber todo lo que hay por delante. Cuando yo entregué mi corazón al Señor Jesucristo, por cierto, la semana que viene van a ser 49 años que acepté a Cristo. Casi medio siglo. Y en todo este tiempo lo único que me arrepiento es que no lo acepté antes. Y Él ha sido fiel. Y Él ha sido, como dice la palabra de Dios, fiel y constante. Cuando dice, nunca te dejaré ni te desampararé, es exactamente eso lo que significa. Nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor nunca, jamás, en todo el tiempo, que, desde que me convertí, me ha desamparado. Aún en los tiempos, y especialmente en los tiempos difíciles. ¿Eh? Él es fiel, no puede negarse a sí mismo. 
Así que vemos que el Señor, cuando yo me convertí y después entregué mi vida a Él para servirle, Él no me hizo saber, no me dio a, no me dio a ver todo el panorama de lo que iba a ver adelante. Porque si yo hubiera visto eso cuando me convertí, salgo corriendo como Jonás por el lado opuesto. ¿Eh? El llamado de Dios no siempre es fácil de seguir. Le dice a Abraham que deje su hogar y su familia y que vaya a una tierra extraña, ya famosa por su impiedad, la tierra de los descendientes del hijo maldecido de Cam, Canaán. Canaán era el hijo de Cam, y Cam fue el hijo de Noé, que se burló de él cuando vio su desnudez, se burló de su padre. Y cuando Noé <coughs> salió de su estupor, ¿qué hizo? Pronunció maldición sobre Canaán. Y todavía no había nacido para ese Canaán. Pero Dios le hace a Abraham una promesa maravillosa. Le dijo que establecería una gran nación a través de él. Una nación a través de la cual un día todas las otras naciones serían bendecidas. Este es el pacto abrámico, el cual nunca se cumplió en su totalidad, y que todavía está en efecto hoy día esperando su cumplimiento en el futuro. La gente muchas veces confunde el pacto abrámico con el pacto mosaico, y no es lo mismo. El pacto mosaico ya se cumplió cuando el Señor lo clavó en la cruz, pero el pacto abrámico todavía está en vigencia. ¿Eh? Y la gente cuando hace confunde esos, es como interponer una foto delante de, eh, encima de la otra, se ve todo borroso y confuso. Cuando la gente dice que el Antiguo Testamento es obsoleto, ya viejo. No, señores, ¿quién les dijo eso a ustedes? El Antiguo Testamento todavía está en vigencia. No la ley mosaica, pero las promesas, los profetas y las promesas del Señor todavía futuras. Hay muchas cosas que no se han cumplido. Y alguien diría, ¿cómo sé que se van a cumplir? Bueno, porque si el Señor cumplió todas las promesas en el pasado, está, va a cumplir todas las promesas en el presente y va a cumplir todas las promesas en el futuro. La palabra de Dios, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, es sí y en él, amén. Dios no dice una cosa y hace otra. Así que vemos que esta es la clave de las escrituras, de las escrituras en lo que al propósito de Dios se refiere para Israel y las naciones. Este versículo 3 del capítulo 12 de Génesis es la clave para saber el plan de Dios a través de todas las edades con respecto a las naciones todas. Hay gente que me ha preguntado por qué resienten el hecho de que Dios ha escogido a Israel. No, Dios no escogió a Israel. Dios escogió a Abraham. Y de Abraham salió la nación de Israel. Y Dios sigue con la nación de Israel porque las promesas que le hizo a Abraham las va a cumplir, no importa lo que el hombre haga. Porque fiel es Dios, aunque el hombre sea infiel. Y Dios no dice una cosa y después cambia de parecer y hace otra. ¿Estamos claros? Todas las promesas que le hizo Abraham las va a cumplir hasta el día que él regrese para establecer su reino. Así que vemos aquí, esta es una de las promesas del Salvador venidero quien traería salvación a todas las naciones y pueblos. Esta es la simiente prometida de la mujer en, de Génesis 
Ahora queda claro que se cumpliría no solamente a través de Sem, pero sí a través, más específicamente, la familia de Abraham. Esta es la elección del antepasado de Cristo. ¿Y cómo comienza el Nuevo Testamento? En Mateo, libro de las generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así comienza el Nuevo Testamento. Si se hubiera cumplido el pacto abrámico ya, no hubiera habido necesidad de decir eso. ¿Por qué mencionar algo obsoleto? Es porque todavía no se ha cumplido. No se había cumplido en el tiempo del Nuevo Testamento y no se ha cumplido todavía hoy. Se va a cumplir cuando el Señor Jesucristo venga. ¿Eh? Notamos aquí tres cosas que debe, a las cuales debe renunciar Abraham. Tiene que renunciar, dice, a su, pare, a su tierra, a su parentela y a su padre. En 2 Corintios 6 nos dice que debemos ser separados y no mezclados con el mundo. Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y yo seré a vosotros padre y vos me seréis, vosotros me seréis hijos. El Señor requiere de los creyentes que vivamos separados de las cosas del mundo. Por eso nos dice también, en 1 de Juan 2, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que está en el mundo, el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida, no son del Padre, sino son del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, mas aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sí? El Señor promete siete cosas a Abraham aquí. Primeramente le dice, haré de ti una nación grande. Bueno, Israel es hecha una nación grande por Dios, ¿sí o no? E Israel ha sido una nación grande. No en tamaño, pero en calidad. Porque en todas partes que ha habido, sabemos que la nación de Israel dos veces fue echada de su tierra. Por, por su pecado. Pero el Señor siempre los trae de vuelta, ¿sí o no? Esas son las promesas de Él. Lo cual notamos que es por su gracia, no por las obras. Pero en cualquier lugar que han estado el pueblo judío, siempre ha habido bendición. Mi madre, que era sabia y justa, siempre me decía, hijo, donde están los judíos hay paz y prosperidad. Y no está hablando de lo que está pasando, no, no hablaba de la guerra en el Medio Oriente. Estaba hablando de los barrios donde vivíamos en Argentina, en Buenos Aires, o el barrio donde ella vivía en Grecia, que después los nazis acabaron con todo, toda la gente esa. Donde existía un barrio judío, o la gente judía estaba, siempre había tranquilidad y paz. Inclusive cuando uno va a Israel, los, los barrios más pacíficos y más tranquilos son los que están, está el pueblo judío. Inclusive le dicen a uno, no, no vayan de noche a la vieja ciudad de Jerusalén, los barrios árabes. Por razones de seguridad. Durante el día pueden ir donde quieran, pero por noche tengan cuidado. Pero uno caminaba, yo caminé por las calles de Jerusalén y Tel Aviv a las 12 de la noche, 1 de la mañana. A mí me molesta. Y donde está el judío hay paz y hay prosperidad. Y en todas las naciones donde han ido ellos, ¿qué han traído? 
la ciencia, las artes, la educación. ¿Cuántos científicos judíos? ¿Sí? ¿Cuántos premios noble, eh, Nobel han ganado los judíos? En proporción a su nación, a, su, a la cantidad de gente, es fuera de proporción. ¿Cuántos músicos? ¿Cuántos médicos? ¿Cuántos profesores y educadores? Toda esa gente cuando ejercía su profesión, ¿qué traían? ¿Bendición o maldición? Bendición. Ustedes saben que yo me, me gusta la música clásica y desde que tenía 13 años me gusta la música clásica. Y toda mi vida he conocido tantos músicos, tantos violinistas, y todos eran judíos. Yasha Heifetz, Misha Elman, Yehudi Menuhin, David e Igor Oistrach. Todos eran judíos. Violonchelistas, Leonard Rose, Janos Starker, Misha uh, Mainsky, todos eran judíos. Pianistas, directores de orquesta. No conozco un solo árabe. He ido a muchos médicos, Ay, tengo que decir la verdad, he ido a muchos médicos, la mayoría son judíos. Cuando mi madre estaba ya de muerte en el hospital en St. Joseph's, en uh, Patterson, New Jersey, tengo que decir la verdad. Los tres mejores médicos que ella tenía alrededor de su cama eran árabes. Una era una doctora jovencita del Líbano, el otro era de Jordania, y el otro era egipcio. Pero ¿saben qué eran los tres? Eran árabes cristianos, no musulmanes. Y tan dulces eran ellos, tan buena gente, que después que mi madre murió, me mandaron una tarjeta de pésame por la muerte de mi madre. Y esa gente, quiero que sepan, en sus países son perseguidos por los musulmanes. Pero le dice al Señor a Abraham, haré de ti una nación grande. E Israel es un país que es pequeño, más pequeño que el estado de New Jersey. Pero es grande. Y es increíble lo que han hecho desde que comenzaron a ser nación en 1948. Ustedes han estado, muchos de ustedes han estado en Israel y han visto. La ciudad de Tel Aviv, no hay una ciudad en Estados Unidos que sea tan hermosa y limpia como la ciudad de Tel Aviv. ¿Y en cuánto tiempo? O la ciudad de Haifa. ¿En cuánto tiempo? ¿Mm? Son increíbles. Cuando llegaron los primeros peregrinos de Rusia a fines del siglo XIX, a la tierra de entonces llamada tierra de Palestina, porque estaba bajo el imperio turco, el imperio otomano, 
llegaban ahí los colonos y traían con ellos las ideas desde Rusia y establecieron las granjas comunales que se llaman los kibbutzim. Galilea, los dueños de Galilea eran árabes y ellos les compraban la tierra por, como decimos en dominicano, chelitos. Les vendían la tierra por nada. Y ellos compraban la tierra y toda la tierra, ¿saben lo que era? El, 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 el valle de la Galilea era un pantano lleno de mosquitos y malaria. ¿Y qué hizo esta gente? Noten, trajeron árboles eucaliptos de Australia y los plantaron en los pantanos. ¿Y qué hicieron? Los árboles eucaliptos chuparon los pantanos, desecaron la tierra y pudieron hacer la tierra fértil para arar y sembrar. Y hoy día uno va a la Galilea y mira de arriba de Meguido, el valle de la Galilea es la llaman la canasta de pan de Israel. Y antes ahí no crecía nada. Uno pasa a, los, a las zonas árabes y es todo lo opuesto. Uno va a los países árabes que están llenos de dinero, los líderes, por el petróleo, y la mayoría de la gente vive que en pobreza. No le dan nada. ¿Saben qué? El árbol se conoce por su fruto. Y una cosa más quiero decir hoy. La historia no comenzó en el año 1948. Cuando el Señor le habló a Abraham, le habló dos mil años antes de Cristo, o sea, hace cuatro mil años atrás. Y ahí fue donde comenzó el pueblo de Israel a fundarse y a formarse. Ahí no había árabes. Los árabes no llegaron a esa, esa zona hasta el séptimo siglo de nuestra era cristiana. O sea, 2.700 años después de los judíos. Entonces, no me vengan a mí a decir que esa tierra pertenece a los árabes. Que estudien la historia, los muy ignorantes. Y los imbéciles que acá no saben ni siquiera de dónde... ¿De dónde salió? No conocen la mano derecha y de la izquierda. Están gritando en la calle que la tierra de Palestina no saben ni lo que están diciendo. Y son una minoría, pero hace mucho ruido. Le dice el Señor a Abraham, haré de ti una nación grande. Y lo hizo una nación grande. ¿Mm? Y después le dice, te bendeciré. Esto es personal para Abraham. La gracia de Dios obró y le fue bien a Abraham. Él prosperó en toda su vida. Engrandeceré tu nombre, dice. Abraham será famoso. Fue dado muchos nombres en la Biblia. Por ejemplo, se le llama padre de muchedumbre de gentes, príncipe de Dios, el hombre en la confianza de Dios, profeta, siervo de Dios, amigo de Dios, favor divino, no méritos. Cuando dice ahí serás bendición, debería decir sé tu bendición. Es como un mandamiento que el Señor le da a él, sé tú bendición. Ejemplo de vida. Dios prometió protección también. ¿Qué le dice? Bendeciré a los que te bendijeren. O sea, bendición humana es desear lo bueno. Bendición divina es impartir lo bueno. Cuando yo digo que el Señor te bendiga, te estoy des deseando algo bueno, ¿sí o no? Pero cuando queremos la bendición de Dios y decimos, Señor, bendíceme, ¿qué estamos pidiendo? Estamos pidiendo que nos imparta la bendición. 
muy diferente. ¿Eh? La forma plural dice, bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré al que te maldijere. La bendición es plural, muchos. La maldición es singular porque está en el singular en el hebreo. No serían muchos los que maldecerían a Abraham. ¿Eh? Al que te maldijere, maldeciré. A pesar que muchos han maldecido a Israel a través de los siglos, Dios los ha bendecido y los ha protegido y los ha hecho bendición de muchas maneras. Y todos los países que han bendecido al pueblo judío, que le han dado albergue al pueblo judío, el Señor los bendijo. Este país es eh, quizás uno de los más grandes que ha traído, la, el, el pueblo judío entró, prote, siendo protegido. Y qué interesante, estaba eh, compartiendo esto esta mañana. Eh, ¿Cuántos de ustedes han estudiado, especialmente los dominicanos, la historia de Colón? Claro. A nosotros nos decían que los que venían, inclusive estábamos un día en Santo Domingo, nunca me olvidé, estábamos comiendo en un restaurante con el, con el pastor José Mayen, su esposa y otra pareja de la iglesia, y, y la, 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 la muchacha, la señora, dice, señores, como hablan los dominicanos, ¿verdad? La verdad que nosotros somos descendientes de todos los criminales que vinieron con Colón. Porque eso es lo que les enseñaban. Pero la historia verdadera dice... ¿hmm? que los que vinieron con Colón, en la mayoría eran judíos y no eran criminales. Eran criminales de acuerdo a Isabel la Católica, pero no eran criminales de acuerdo a lo que un criminal es. ¿Eh? Inclusive cuando la pinta, el, el, el vigilia de la pinta gritó, ¡Tierra! Era Juan de Triana, un judío, perdón, Rodrigo de Triana, era un judío de Triana y Triana era un barrio de Sevilla, y España en ese tiempo era el país judío más grande del mundo. Y no se sorprendan si muchos de ustedes que son descendientes de españoles no tengan sangre judía dentro de ustedes. Todos. 11%. Amén, sí. Ok. Eran judíos que justo salían de la Inquisición Española y venían hacia América, justo que las puertas en Europa se estaban cerrando para los judíos, se estaban abriendo las puertas en un nuevo continente. ¿Mm? Y una vez, no hace mucho tiempo, cuando en el año 1992, me acuerdo que eran los 500 años del descubrimiento de América, una señora judía sefardita de aquí, de Nueva York, en el diario, creo que era el Times, Dijo, nosotros los judíos no tenemos nada que celebrar, porque en 1492 Isabel la Católica nos echó de España, porque ella hizo el edicto, o se convertían al catolicismo o se iban de España. Y la mayoría de ellos se fueron de España. ¿Y a dónde se fueron? A Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Grecia, Tunisia, Turquía, el Líbano. Y por eso la mayoría de los judíos de esos países se llaman judíos sefarditas porque salieron de Sefarad, Sefarad en hebreo es España. 
Y esos judíos vivieron ahí por siglos hasta que en la década del 40, hace 70 años atrás, los echaron de esos países, los árabes, los musulmanes, los echaron con su, la ropa que tenían puesta y se fueron y no les permitieron llevarse nada. ¿Y quién los absorbió? Israel, que todavía ni siquiera se había formado. Y uno va a Israel hoy día, no hay un solo refugiado. Todos viven. No todos son ricos, pero todos viven. ¿Mm? Y ella dijo, no tenemos nada que celebrar. Y los judíos, que supuestamente se convirtieron al catolicismo, de día practicaban el catolicismo y de noche el judaísmo. ¿Cómo los llamaban los españoles? Marranos. Qué degradante. ¿Qué es un marrano? Un cerdo. ¿Eh? Con razón España perdió el imperio. Y ellos al irse de España se llevaron las artes, la ciencia, la educación, la literatura, todo. España se oscureció. La ciudad de Granada solamente tenía 450.000 judíos y después de 1492, perdón, 450.000 habitantes y la mitad eran judíos. Y en 1492 se fueron. Bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere, maldeciré. Inclusive ustedes saben, la República Dominicana, que les dieron la bienvenida y les dieron las peores tierras a los pobres, pero ellos hicieron esas tierras un jardín, porque donde entra el judío hay prosperidad. Mientras que Cuba le cerró las puertas, ¿y dónde terminaron? Esos pobres judíos de vuelta en, en, en Amberes, en Bélgica, terminaron en Alemania, y toda esa gente, los 900 de ese barco que fue a La Habana, a Cuba, ¿eh? perecieron en los campos de concentración. ¿Y qué le pasó a Cuba? Y no era en tiempos de Fidel Castro que pasó eso, eso era en tiempos de Batista. Bendeciré a los que te bendijeren y al que te maldijere, maldeciré. ¿Qué le pasó a Hitler y la Alemania de Hitler? Juicio. Inclusive, se eh, no sé si se enteraron el otro día, que hubo una explosión en Irán y enseguida le echaron la culpa a Israel. Y yo dije, esa no fue Israel. Eso no fue Israel. ¿Quién les puso la bomba? Dos, dos terroristas se suicidaron con las bombas. Eran miembros de ISIS. ¿Y por qué hicieron eso? Bueno, porque ISIS son sunnis, fanáticos. No todos los sunnis son fanáticos. Estos son una, fanáticos en extremo. Y en Irán son shias. Entonces se odian uno al otro. Y mataron 100 personas. Más de 100 personas murieron en Irán. El que vive por la espada, morirá por la espada. ¿Qué es lo que Irán le ha deseado a todo el mundo? Terrorismo. ¿Y qué es lo que recibieron? Terrorismo. ¿Mm? Quiero que sepan una cosa, señor. Con el, señores, con el Señor no se juega. No se juega. ¿Ok? Vemos aquí que el Señor siempre los ha eh, bendecido. Y a pesar que muchos han maldecido a Israel, Dios los ha bendecido y los ha protegido y los ha hecho bendición de muchas 
maneras. Inclusive, después del holocausto en Europa, que mataron 6 millones de judíos, esos fueron los dolores de parto a través de los cuales nació la nación de Israel. Y quiero que sepan que yo he ido a Israel seis veces y siempre hemos ido al Yad Vashem, el Museo del Holocausto, y cada vez que voy ahí me parte el alma. Y esta última vez ya habían hecho un pabellón solo para los judíos de Grecia. Y yo entré ahí, me senté y comencé a llorar. Exterminaron el 82% de la población judía de Grecia. Y los siguen atacando. Pero ustedes saben cuándo es que los van a desalojar a los judíos de su tierra. Se los voy a decir. Jamás. Porque todas las promesas que el Señor le hizo al pueblo de Israel, no solo a Abraham, pero después a través de los profetas, las va a cumplir. Cumplió esta promesa que los iba a volver a su tierra después de dos mil años, en el profeta Ezequiel. ¿Y qué ha hecho el Señor? Los trajo de vuelta a la tierra tal como Él prometió. Y puede el presidente de Francia y de los Estados Unidos y de eh, canciller de Alemania poder hacer vueltas carneras en el aire, caminar con la cabeza, pero nada va a cambiar. El Señor va a cumplir sus propósitos. Es interesante que todos estos salvajes que pre, 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 eh, protestan y critican a Israel, momento, los, esa pobre gente son las víctimas. Ellos son las víctimas. El otro día fuimos para Año Nuevo, la víspera, a un diner en Huntington, con mi hermana, mi cuñado y el hijo de él, Nick, el que está paralizado, el parapléjico, y la mu muchacha que lo cuida, a una down diner. Y este señor es griego, por supuesto, porque ¿cuál diner no es griego? ¿Sabe lo que tiene este hombre? Algo increíble, insólito. Tiene las banderas de Israel flameando afuera en la acera. Y cuando uno entra adentro, en el muro grande así, las fotos de todos los rehenes que cuando él tomó ese, 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 esa posición, perdió mucha clientela, eso salió en el diario, perdió mucha clientela y cuando la gente se enteró de eso, comenzaron a venir hasta desde New Jersey, Connecticut, comenzaron a venir para apoyarlo a él y tuvo mejores negocios, mejor negocio después que tomó esa, esa cosa con el apoyo de esa gente que antes. ¿Mm? Y yo le dije a él, el Señor te va a bendecir tu negocio porque hiciste lo correcto. Y el, muchos griegos no le hablan. Pero, ¿qué importa? Yo ni siquiera quiero que vayan al cielo. <risa> Yo tengo el derecho de decirlo porque soy griego. Dime. Amén. A mis amigos allá le tomé de eso. Y lo que me dijeron me sorprendió. Me dijeron, es que en, en el Islam no encontramos ni la respuesta ni la solución. Incluso se declaró feliz Navidad. ¿Cómo que me declaró feliz Navidad? Y es que estamos viendo que en el cristianismo, tú crees, hay más, más sencillo y 
Sí. Y yo les voy a decir otra anécdota de Irán. Yo oro por Irán todos los días. No por esa manga de cucarachas, sino por la gente. Que el Señor abra sus ojos y muchos vengan al conocimiento del Señor Jesucristo. ¿Eh? Y no se preocupen que el mal siempre se destruye a sí mismo. Con el tiempo, tú vas a ver, ellos van a caer, van a caer. ¿Sí? Sigamos orando. Entonces vemos que le dice el Señor Abraham, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Una bendición tan grande que se extenderá a todas las familias de la tierra. ¿Y qué le dice? ¿Saben cómo se lo dice el Señor a Abraham eso? Bendiciéndote te bendeciré. O sea, un tiempo continuo. Y esa bendición tan grande se extendió, se extendió y se sigue extendiendo a todas las familias de la tierra. El juicio por el pecado dividió la raza humana. Y aquí Dios promete juntar la raza humana, pero solo a los que creyeran la promesa hecha a Abraham. Y se cumplirá solo en conexión con el Salvador prometido, haciendo esto una promesa mesiánica. Es decir, el Mesías procederá de la simiente de Abraham, cosa que el apóstol Pablo nos dice en Gálatas 3.16. Lo dice, dice de tu simiente como de uno y no simiente es como de muchos y esa simiente es Cristo. O sea, doble bendición. Es a través de Israel que salió el Señor Jesucristo que ha bendecido todas las naciones de la tierra. ¿Dónde? ¿Dónde? Hay un país donde el Evangelio no haya entrado. Y ustedes saben que hoy día, por ejemplo, en la India, hay una persecución tan mala contra los creyentes, pastores e iglesias, y el gobierno está detrás de eso, a pesar que la Constitución garantiza libertad de culto. Acabo de leer un libro que me dio regalo mi hermana, del doctor David Jeremiah, que para mí es un caballero detrás del púlpito, a pesar de doctrinalmente es correcto. Y el libro se llama The World of the End, el mundo del fin. No, no el fin del mundo, sino el mundo del fin. ¿Y de dónde saca el texto? De Mateo 24, los primeros 12 versículos, donde el Señor comienza el discurso del Monte de los Olivos, hablando del futuro, lo que va a pasar en los tiempos del fin. Y todo lo que el Señor dijo ahí, dos mil años atrás, está ocurriendo ahora. Y les digo esto porque anoche terminé de leer el libro, y lo último que dice este pastor, dice justamente eso, estamos en, los en el tiempo del fin, Sigamos caminando con determinación y sigamos sirviendo al Señor hasta que Él cierre nuestros ojos y nos lleve a nuestro hogar. Y esta mañana 
cuando abrí mi teléfono y fui a Facebook a ver los mensajes, una muchacha misionera en Tailandia, que yo conocía desde la otra iglesia, y hace 43 años que no la veo, inclusive Billy Nelson la conoce también, porque fueron a la escuela juntos, ella, ella y la hermana son mellizas, gemelas, idénticas, y la hermana Karen, que vive aquí en la Florida, tiene eh, estado 4 de cáncer, y está bajo eh, tratamiento. La otra está en Tailandia, ¿y saben lo que hace esa muchacha? Bueno, señora ahora, trabaja con muchachas, rescatándolas del tráfico de muchachas. Y ella puso un testimonio hoy en Facebook, y lo, lo, lo leí, y ¿saben lo que puso ella al final? La oración de la hermana de ella, cuando ella estaba enferma de COVID, la misionera, en Montana, estaba, le, le dio bien serio, casi se muere, y la hermana dice, oré al Señor que no te cerrara la boca, sino que pudieras continuar sirviéndole. Y ella puso hoy, gracias por esa oración, mi hermana, yo sigo aquí con la obra y voy a seguir hasta el día que el Señor me cierre los ojos. ¿Ustedes saben qué? Todos tenemos que ser fieles al Señor hasta el día que Él nos cierre los ojos y nos lleve a nuestro hogar. No se den por vencidos. Aunque las cosas se pongan mal. Uno de los ejemplos que este señor David Jeremiah dio ayer fue de tres corredores que decidieron hacer algo que nadie jamás había hecho atravesar el desierto del Sahara y comenzaron en el país de Senegal, en el Atlántico, a correr y corrieron todo el desierto del Sahara. El desierto del Sahara es más grande que todos los Estados Unidos, incluyendo Alaska y Hawái. Y los tres llegaron a Egipto al Mar Rojo. Y uno de ellos estaba ya que no podía más y el otro le decía, no te des por vencido, vamos a terminar la carrera, no te des por vencido, no te des por vencido. Y el pastor Jeremiah dice, no nos demos por vencido. Sigamos caminando, aunque el mundo haga lo que haga. Seamos fieles hasta el fin. Muy apropiado para el nuevo año. Tenemos que seguir hasta el fin. Menos mal que el Señor Jesucristo no se dio por vencido, sino que llevó la cruz hasta el Calvario y murió ahí por ti y por mí. Y por eso pudo decir en la cruz, consumado es. Vamos a, antes de terminar hoy, vamos al eh, Génesis, capítulo 12, versículo 4. Vemos a Abraham en la voluntad de Dios. Está en Canaán. Dice, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Yo tengo 75 años. Abraham comenzó a esa edad. 
Inclusive Moisés comenzó a los 80. Y Samuel comenzó a los 6. Así que si tú estás entre 6 y 80, estás en la edad correcta para servir al Señor. Solo la hermana de Leonor se puede jubilar. Tomó, pues, dice Abraham, a Sarai, su mujer, y lo, a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta, que el, lugar, hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo entonces, estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. ¿A quién le daría la tierra? Oh, I'm sorry, árabes. La tierra es del Señor. Y se la dio a Abraham y sus hijos. Y no a Ismael, sino a Isaac. A tu descendencia daré esta tierra y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. El Negev es la parte sur de Judá, el desierto. Vemos aquí la obediencia de Abraham. Salió confiando en la palabra de Jehová, dice, y actuó sobre su fe, como Jehová le dijo, dice. Abraham, como dije, tenía 75 años de edad en ese entonces. Y él parte con su mujer Sarai, con Lot su sobrino y con todos sus bienes y sirvientes. Salió sin saber a dónde iba, como nos dice Hebreos 11. Su destino era llegar a la tierra de Canaán. Llegó alcanzando su objetivo y fue hasta, se fue hasta Siquem, donde dice ahí edificó un altar al Señor. La palabra en el hebreo significa edificó un lugar para un holocausto. O sea que el altar no era simplemente para tener un monumento, era para sacrificar un animal. ¿Eh? El texto nos dice que los habitantes de la tierra en ese tiempo eran los cananeos. Y como dijimos antes, eran una nación muy perversa. ¿Eh? El Señor se aparece a Abraham y confirma que le daría esa tierra a su descendencia. Esta es la primera vez en la Biblia donde leemos de una actual aparición de Dios, o sea, una teofania, una aparición preencarnada de Cristo. La respuesta de Abraham ante el, tal anuncio es edificar un altar para adorar a Dios. Luego se establece en la tierra planta su tienda y edifica otro altar y parte hacia el Negev, el desierto al sur de Canaán. Es posible que viviera una vida nómada, moviéndose con sus rebaños y ganados, buscando agua y pastos para ellos y quizás manteniéndose lejos de los habitantes de la tierra. ¿Por qué? Porque eran perversos y no se mezclaba con ellos. Los trataba bien, tenía trato con ellos, pero no se mezclaba porque tenían que mantener la simiente pura, porque de ahí va a venir el Mesías. Y eso nos enseña a nosotros una lección como creyentes. Como creyentes tenemos que vivir separados del mundo. Somos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. En otras palabras, no un creyente no puede estar haciendo las cosas que el mundo hace. 
La vida cristiana es una vida diferente. Cuando nacemos de nuevo, el Señor nos da su espíritu, su naturaleza dentro de nuestras vidas. Y ahora tenemos que demostrar que somos diferentes. Por eso nos dice, no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Vivimos en el mundo, pero no hacemos lo que el mundo hace. Tenemos que agradar al Señor, vivir fielmente, como Él manda. No solamente con los hechos, pero con el corazón, con nuestras actitudes, nuestra manera de hablar. No tenemos el derecho de maltratar verbalmente a otra persona. Nos dice que seamos misericordiosos, amándonos, amándonos los unos a los otros, como Cristo nos amó a nosotros y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esta mañana leí en mi devocional de la buena semilla, Juan capítulo 13, que dice que el Señor, habiendo amado a los suyos, los, llamó, los amó hasta el fin. Y más tarde en ese capítulo, en el versículo 34, ¿qué dijo el Señor? Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que os améis unos a otros. ¿Y cómo nos amó? Nos amó hasta el fin. ¿Qué significa el fin? La palabra griega significa o hasta el fin de la eternidad, lo cual no tiene fin, o hasta lo sumo, la enésima potencia que a poco tienen fin. Ya no es más amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahora es amarás a tu hermano como yo te amo a ti. Oh. ¿Quién les dijo a ustedes que la ley de Cristo es más fácil que la de Moisés? La ley de Moisés tiene que ver con los hechos, la ley de Cristo tiene que ver con la intención del corazón. Si aún piensas en pecar, pecaste. Así que tenemos mucho trabajo que hacer, ¿sí o no? Tenemos que salir. ¿Y cómo tiene que ser nuestra, nuestra, nuestra manera de hablar? Blanda, dulce, amorosa, paciente. Y yo sé que algunos de nosotros tenemos una paciencia de este tamaño. Fusibles cortos. Guilty. primer paso en resolver el problema es admitir que hay un problema. Si tú eres amarrete, tacaño, amar, a, a, eh, admítelo y comienza a ser generoso. Cuando pase la ofrenda, mete mil dólares ahí para borrar tu, 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 tu tacañería. Después de todo, el Señor Jesucristo no lo dio todo por nosotros. ¿Y, y por qué somos nosotros tacaños con el Señor? No comprende ¿Tú quieres que te traten bien? Trata bien. ¿Tú quieres que te amen? Ama. ¿Tú quieres recibir? Da. ¿Alguien te pide ir una milla? De dos. ¿Alguien te pide tu saquito? Dale tu abrigo también. Eso lo dijo el Señor, ¿sí o no? Después de todo, ¿saben qué? ¿Qué es lo que tenemos que no hemos recibido? Y si lo recibimos, 
¿Por qué nos jactamos como si no lo hubiéramos recibido? Primera de Corintios 4, 7. No son palabras del pastor Alex, son palabras del apóstol Pablo. ¿Qué es lo que tenemos que no hemos recibido? Cuando nacimos ya teníamos todo lo que necesitamos para vivir. Toda buena dádiva y buen don procede de dónde? De lo alto, del padre de las luces. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo? Nada trajimos a este mundo y nada nos vamos a llevar. Usted sabe que tú, todo lo que tú tienes no es tuyo. Yo he estado tan preocupado con esta situación del reembolso, del seguro, del viaje a Israel, que quiero decirles francamente que es todo este mes de diciembre y todo este tiempo de vacaciones no descansé. No descansé por mi sentido de responsabilidad. Preocupado, vamos a hacerlo, no lo vamos a hacer, lo vamos a lograr, no lo vamos a lograr. No importa, todos hacen eso. Y hablé con una misionera y me dice, algo me dijo, así estamos hablando, y me dice, bueno, una cosa tienes que saber, que el dinero es del Señor. Y apenas me dijo eso, dice, el dinero es del Señor. Bueno, y si es, de, si es del Señor, no tiene el Señor el derecho de hacer lo que quiere con su dinero. Si es la voluntad de Él, nos van a dar, devolver el dinero del pasaje. Si no es la voluntad de Él, nos está enseñando una lección que necesita Él, quiere que nosotros aprendamos. Y apenas solté, descansé. Y pude dormir. Y pude comer. Porque ya estaba perdiendo más libras. Se nota, ¿verdad? Así que dicen que no hay mal que por bien no venga. Señores, démosle gracias al Señor en todas las cosas. Y no nos preocupemos. Echemos nuestra carga sobre Él porque Él cuida de nosotros. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní? Padre, no mi voluntad, sino la tuya sea. Suelten, soltemos, déjenlo. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero no nos preocupemos, porque Él está en control. Y si perdemos algo, ¿no es el Señor Jehová Jiré? ¿No nos va a volver a reponer eso de algún lado? Vivan la vida cristiana, no la vida del carnal, del que, del mundano que se queja por todo y, se, y tiene temor de todo. No sale, hay algunos que no salen de la puerta de la casa porque tienen miedo de lo que podría pasar. ¿Mm? Cuando uno vive la vida cristiana, toma riesgos. Y cuando uno ama, toma riesgos. Porque cuando tú amas, existe la posibilidad que aquel a quien tú amas o aquella a quien tú amas te desilusione o te hiera. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Ser ermitaños como los monjes? ¿Vivir en una cueva, en una montaña? No, Señor. El Señor Jesucristo fue, el Señor Jesucristo fue vulnerable. ¿Amó? ¿Y qué hizo el mundo? ¿Lo abrazó? ¿Lo mataron? ¿Más vulnerable que eso? Imposible. Yo amo a Iván, pero un día de esto yo sé que él me va a clavar un puñal en la espalda y, you know. El talibán. 
¿Ustedes saben por qué dije eso como chiste? Porque yo sé que Iván va a ser la última persona en esta tierra que me haría eso. Y como él, Luis Daniel y todos los demás, los muchachos, por primera vez en mi vida tengo diáconos con los cuales yo puedo decir que me doy vuelta a la espalda y está todo bien y seguro. Amén. Eso es, Señor, y eso es ser cristiano. Eso es. ¿Dónde comienza el, el amor cristiano? En casa. Así que comencemos aquí, ¿verdad? Hay que perdonar y olvidar. Que a nosotros el Señor nos perdonó mucho más. Y Él lo olvidó. Si no, lean Miqueas 7.19. Para ver si el Señor no lo olvidó. ¿Están contentos de haber venido hoy? Nos asustaron con una tormenta, pero aquí no pasó nada. Hasta el sol está saliendo ahora. El yo oré y dije, Señor, por favor. Pero yo sé que un par de muchachos en la tierra, Alberto el Pobre y Eddie, la oración no llegó ahí. Porque se despertaron esta mañana con 10 pulgadas de, de nieve y me mandaron la foto que todavía estaban paleando, no habían, no habían ni siquiera limpiado las calles todavía, la municipalidad. Así que, ¿saben qué, pobre? Bah, pasó lo que pasó. Pero gracias al Señor que nosotros aquí no tuvimos nada. ¿okay? Contemos nuestras bendiciones. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Le agradecemos por escuchar este mensaje y oramos que la palabra de Dios le haya hablado a su corazón. Para escuchar sermones anteriores, por favor visítenos en cbttbc.com o anchor.fm y busque a CBT Sermons.